0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Steffi-Stahl.
1: Und Luki, Lukas Klaschinski.
0: Ich liebe es, wenn mich Leute Luki nennen, da fühle ich mich immer wie zwölf.
1: Ja, so ist nennt so, mich meine süß Oma. Und is so sweet.
0: Oh, danke. Heute beschäftigen wir uns mit einem anderen Thema. Äh, und zwar mit der Frage, warum kann ich mich einfach nicht entscheiden? Es gibt ja Menschen, die stürzen sich in jedes Abenteuer, die krempeln ihr Leben um oder wissen ganz sicher, wo sie hingehören. Und dann gibt es Menschen, die vor Entscheidungen instinktiv zurückschrecken und die Verantwortung für das Leben und für ihr Leben lieber an andere abgeben, vor lauter Angst das Falsche zu tun. Keine Entscheidung ist auch immer eine Entscheidung. Man kann sich nicht nicht entscheiden. Wir haben für die heutige Folge einen besonderen Gast eingeladen. Uns zugeschaltet ist Nicola Sieverling. Nicola Sieverling ist freie Redakteurin und Coach und sie ist Autorin von Plan B, einem Ratgeber für alle, die sich beruflich neu orientieren wollen. Sie war selbst viele Jahre festangestellte Redakteurin in Hamburg, hat richtig gut Paddle gemacht, bis sie einen kompletten Neustart auf dem Land gewagt hat. Wie es dazu kam und welche Tipps sie für euch hat, das jetzt im Interview. Hallo Nicola.
1: Hallo Nicola. Hallo.
0: Wenn man sich jetzt so deinen Lebenswandel, deinen Lebenslauf anguckt ne, und die Entscheidung, eine sichere Anstellung zu verlassen, die Stadt aufzugeben, das Leben in der Stadt und komplett aufs Land zu ziehen und neu anzufangen, hört sich das von außen ganz schon mutig an. Kannst du dich, kannst du uns mal bitte in deine Lebenssituation mitnehmen, in der du damals gesteckt hast?
2: Ja, also ich war damals äh, 53. Das war vor zwei Jahren. Ich hatte eine kleine PR-Agentur im Büro an der Alster, zwei Mitarbeiterinnen. So nach dem Motto alles geschafft, alles gut gemacht, wunderbares Gehalt. Ähm, nach dem Motto nach außen kann man super zufrieden und glücklich sein. Aber ich steckte wieder in der Tretmühle in dieser absoluten Hektik, noch in der Großstadt, die dazu kam und habe gemerkt. Ähm, so geht es nicht weiter und hatte dann auch entsprechende körperliche Signale, sodass ich ähm, ja sozusagen auf die Stoppbremse treten musste.
0: Was waren das für körperliche Signale?
2: Also ich hatte vorher schon fünf Verstürze. Ich ich, das war ja sozusagen mein zweites Leben, mein zweiter Umstieg ähm, als Unternehmerin. Ich hatte in einem großen Hamburger Verlag. In der Politikredaktion habe auch dort gemerkt, Stress, Arbeitsplatzverdichtung, da hat es dann einmal Knall gemacht im Kopf. Da war ich 39, naja, und ich bin halt eine kleine Stressperle, das muss ich zugeben. Und das Signal, das ich dann dort in Hamburg hatte, war ja einfach eine Krebserkrankung, die mir deutlich gezeigt hat, ich gehe über meine Grenzen und es muss jetzt etwas passieren. Und zwar kein Stillstand in dem Falle. Ich möchte gerne so als Psychologin was dazu sagen. Ja.
1: Ähm, die Hörstürze, gebe ich dir völlig recht, ähm, sind stressbedingt, äh, ist ein echtes Stresssymptom. Die Krebserkrankung hättest du wahrscheinlich so oder so bekommen. Also zwischen Krebs und Psychologe äh, gibt es mhm. keine psychologischen Zusammenhänge. Mhm. Ja, das ist so, ähm, wird allgemein viel geglaubt, aber es ist nicht so. Das möchte ich einfach nur mal äh, so klarstellen. Mhm. Aber es hat ja wohl dazu geführt, so oder so, woher jetzt auch immer die Erkrankung kam, dass du da noch mal ganz neu nachgedacht hast
2: Nein, es hat bei mir vor allen Dingen in Gang gesetzt, dass ich gemerkt habe, so geht's nicht weiter. Ich habe mich hingesetzt, also ich habe das als Zäsur empfunden, einmal innezuhalten zu sagen, bin ich da tatsächlich noch richtig, wo ich bin? Und das fragen sich ja ganz viele Menschen, wenn es darum geht, zwar vielleicht auch gut zu verdienen, Erfolg zu haben, aber es hat mich nicht mehr erfüllt. Und äh, ich habe auch die Sinnhaftigkeit in Frage gestellt. Und dafür war das alles gut, um nochmal äh, einen Richtungswechsel vorzunehmen.
0: Glaubst du, denn jeder Mensch braucht so starke Wachrüttler wie du sie hattest? Hörstürze, der Herzinfarkt der Ohren. Mein Vater hatte ein paar, der ist auf einem Ohr taub und hört auf dem anderen nur noch 30 Prozent. Und deine Krebserkrankung hast du ja als solches genutzt. Glaubst du, es braucht immer so starke Signale?
2: Nicht unbedingt. Also ich denke, Krisen sind oft der Auslöser, um nochmal neu zu überlegen, ob man seinem Leben doch nochmal einen anderen dreif gibt, in eine andere Richtung geht. Also Krisen können ja auch sein, dass du eine Midlife-Crisis hast. Betrifft Männer als auch Frauen, die sagen, ist es das jetzt schon gewesen? Die Kinder sind aus dem Haus, das Haus ist abbezahlt, was will ich denn jetzt noch machen? Ähm, oftmals vielleicht auch als Auslöser, das weiß ich aus dem Bekanntenkreis, die Erkrankung von Menschen aus, der, aus dem näheren Freundeskreis, die am selbst nochmal aufrüttelt und sagt, komm, also jetzt gebe ich nochmal Gas und verwirkliche da meinen Plan B. Ich glaube, wer in sich hineinspürt und eine Unzufriedenheit merkt, ein Frust, der geht zum, zum Job, schleppt sich dahin, da sollte sich schon fragen, Will ich das weiter durchziehen bis zur Rente und mein Gehalt als Schmerzensgeld bezeichnen oder ähm, ja, biege ich mal woanders ab und überlege mir, was ich noch machen kann?
1: Ich glaube, wir brennen jetzt schon alle, zumindest geht es mir so. Ja. Was war dein Plan B?
2: Was hast du gemacht? Ich wusste, was ich kann. Ich habe gewusst, ich kann schreiben, ich kann mit Menschen reden, auf Menschen zugehen. Und bin einfach, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin mit Venenfahren ausgegangen aus Hamburg, weil ich wusste so, da ist jetzt meine beste Zeit vorbei. Ich muss in die Ruhe, in die Entschleunigung, mich selber wieder spüren und einfach mal nur an der Ostseeküste stehen und gen Horizont gucken. Und ich hatte gar nicht so einen richtigen Plan B. Ich habe einfach gewusst, ganz tief in mir, es kommt was Gutes zu mir und das ist dann auch passiert.
0: Das Vertrauen muss man ja auch erstmal haben. Ich glaube, für die meisten mhm. Menschen, wenn sie in eine Krise geraten, ist das erstmal existenziell. Wir haben gerade für viele eine große Krise, wo sie sagen, "Hau!" Oh. und ähm, da frage ich mich, du scheinst ja ganz entspannt reingegangen zu sein und zu sagen, ja, ich habe so meine Stärken und die ähm, lebe ich jetzt irgendwann aus, davor stehe ich ein bisschen im Wind und lasse die frische Nordsee, Ostseeluft auf mich einprasseln. Aber das haben nicht alle.
1: Ja, und anscheinend auch, das äh, frage ich mich so wohl auch, du hattest wohl auch gewisse Rücklagen, ne? Weil so ganz entspannt, wenn man nichts auf dem Konto hat. Äh, wahrscheinlich hattest du auch warst ein bisschen abgesichert. Rich nicht? Girl. Also ich bin, Vorberuf ja,
2: ich, ich bin ja nicht so mit, äh, mit gar keinen Aufträgen hochgegangen. Ich habe halt noch ein paar Aufträge gehabt äh, ah, okay. aus Hamburg, die ich habe auslaufen lassen, ganz bewusst, weil ich weiß, wenn ich eine Tür schließe, das ist so meine Erfahrung in meinem Leben, dann öffnet sich eine neue. Aber wenn ich... Ich festhalte und sage, ach, ich mache genauso weiter wie vor, ich wechsle einfach nur den Ort, dann äh, passiert meist nicht so viel. Und ich habe hier das Lübecker Netzwerk aktiviert und mich vorgestellt und gesagt, wer ich bin. Und dann kamen auch die ersten Aufträge zu mir. Das heißt aber, dass du eigentlich trotzdem als PA-Frau weitergemacht hast, wenn ich das richtig verstehe? Ich habe noch ein paar kleinere Aufträge gehabt und habe gewusst, ich schnall, äh, schnall den Gürtel jetzt mal ein bisschen enger, denn äh, was ich ja schon sagte, Geld allein hat mich nicht glücklich gemacht und ich hatte da also eine Schlüssel. Ja, wie soll ich sagen, Schlüsselsituation, ich war in Eppendorf in einer Boutique und habe innerhalb von, ich glaube es waren noch nicht mal zehn 10 Minuten, 1000 Euro dagelassen. Bin rausgegangen mit meinen Tüten und habe gedacht, ja, bin ich toll, ich bin am Zenit, ich kann mir alles leisten und habe dann später festgestellt, nein, es ist ja nur eine Ersatzbefriedigung gewesen, es macht mich nicht glücklich, also mach einfach weniger und äh, das ist ja das, was man sich dann auch fragen muss. Wenn man denn äh, den Plan B verwirklichen will und sagt, ich stecke da aber gerade in der Geldfalle, ich traue mich nicht, brauche ich das denn alles? Und, und vieles haben wir ja, ich sag mal zum, zum Statuserhalt, weil wir meinen, dass die Gesellschaft oder unsere Nachbarn, äh, wenn wir dann nur ein Auto in der Garage haben, dann denken: Oh, da stimmt ja irgendwas nicht. Da scheint ja ein Gehalt weggebrochen zu sein. Und sich davon auch ein Stück zu befreien, ist auch ganz wichtig. Ja. Ja. Also
0: das hört sich immer so leicht an. Jetzt befreie ich mich mal davon, dass ich zwei oder drei Kinder habe und äh, in einem Einfamilienhaus wohne, was abbezahlt wird, ein Auto habe, was geleast wird. Und jetzt befreie ich mich mal von all dem und stelle mich ein bisschen in den Wind. Ich glaube, da sind ganz, ganz tiefe Ängste mit verknüpft. Mhm. Und die muss man auch anerkennen. Und diese ja. Ängste sind ja aus einer Zeit und aus einem ähm, Gehirnstatus, äh, den wir heute eigentlich so nicht mehr funktionell brauchen, Urzeit. Wir gehören äh, einer Gruppe, einer Herde an und dementsprechend brauchen wir den Status, um uns zugehörig zu fühlen. Wie geht man das Thema tatsächlich konsequent an, dass man diese Angst verlieren kann und sagt, hey, ich komme auch mit weniger oder vielleicht auch erstmal mit ganz, ganz wenig klar? Mhm.
2: Also ich sage immer, der, der erste Schritt ist der ehrliche Blick in den Spiegel. Sich wirklich zu fragen, wo stehe ich, wie fühle ich mich, was ist eigentlich mit mir los? Und ähm, aus diesen, ich nenne die ja Aberfallen, rauszukommen, ist nicht leicht. Das, äh, da hatte ich auch keinen meinen Seminaren dazu. Jetzt spring mal, egal ob du Haushof Kinder hast. Ähm, ich will ja niemanden dazu bringen, unter der Brücke schlafen zu müssen. Aber ganz wichtig ist, sich da wirklich anzugucken, diesen Worst Case und damit auch mit den Ängsten zu dealen so nenne ich das, wirklich zu gucken, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Und meistens ist es nicht der Fall, dass ich dann auf dem Pappkarton sitze und unter einer Brücke hocke, es gibt ja viele Möglichkeiten, auch zum Beispiel einen Zwischenschritt zu machen. Also nicht gerade jetzt rauszuspringen in eine Neugründung und vielleicht ein Start-up zu machen und überhaupt nicht zu wissen, wie man da am nächsten, äh, im nächsten Monat die Einkäufe erledigt. Es gibt ja, wie gesagt, Möglichkeiten, Zwischenschritte, so ein langsames Rausschleichen, um ja letztendlich, und das ist ja das Ziel, wieder eine gewisse Erfüllung und Sinnhaftigkeit im Leben zu finden. Mit den äh,
1: Zwischenschritten, da kann ich dir sehr recht geben, so habe ich eigentlich meine äh, ganze Selbstständigkeit auch mal aufgebaut. Immer so Zwischenschritte finde ich eine ganz, ganz äh, tolle Hilfestellung von dir. Ich würde dich gerne mal fragen, ähm, es geht ja ganz oft so, man will was Neues machen, man will vielleicht auch einen ganz mutigen Schritt äh, machen. Und sprich dann ja mit Freunden mhm. drüber, mit der Familie drüber. so. Und dann gibt es ja viele, die sagen, bist du verrückt? Ne? Du hast doch so einen superen Job, willst du das alles aufgeben? Hast du dazu auch Erfahrungen oder vielleicht ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man mit diesem Gegenwind, das verunsichert einen ja, ja auch, ne? Klar.
2: Ja, ich habe das auch erfahren, da waren auch einige Menschen um mich herum, auch meine Familie, sehr schmallippig, als ich erzählte, dass ich aus Hamburg rausgehe, die Agentur sozusagen aufgebe und was Neues mache. Da hört man natürlich solche Sätze wie, bist du verrückt, meine Güte, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank, wie kannst du nur. Das nenne ich, die. das sind die Einflüsterer, die ihre eigenen Ängste meist auf einen selbst nochmal übertragen und wichtig in so einer Phase ist, sich ganz gezielt Unterstützung zu suchen, Menschen, die einen wertschätzen, respektieren, die dich positiv begleiten und dir Mut machen und ähm, ja diese Freunde an sein Sprungtuch zu stellen, die für einen solcher Wechselphase im Leben da sind. Und da trennt sich natürlich auch manchmal die Spreu vom Weizen. Da wirst du plötzlich merken, dass die beste Freundin nämlich mit verschränkten Armen vor dir steht und sagt, nee, mache ich nicht mit. Finde ich total blöd. Also da trage ich dich nicht hin. Und es kommen aber wieder neue dazu, die, ähm, die wohlwollend da sind, die dir vielleicht auch neue Türen öffnen und sagen, schau doch mal in die Richtung oder ich habe da eine Idee, wenn du dich selbstständig machen willst, sprich doch mal mit diesem oder jem. Das funktioniert.
0: Nicola, was ich mir immer sage, wenn so Ja-Aber-Leute auf mich zukommen mhm. und mein Geschäftspartner ist auch manchmal so. Also ich habe ja meinen meinem besten Kumpel eine Firma und er ist so ein Ja-Aber-Typ. Für mich ist manchmal eine ganz gute Referenz, ähm, nochmal mich zu überprüfen. Aber die meisten Ja-Aber-Leute spiegeln einfach ihre eigene Angst auf mich und sagen, ja okay, mhm. wenn der Typ das macht und schafft, dann müsste ich mich ja selber auch überprüfen und Themen angehen. Und dieses Ja-Aber ist eigentlich eine Möglichkeit, sich zu verstecken. Das merke ich immer. Und wenn ich mir das klar mache, dann kann ich deren Ja-Aber anders einordnen. Wenn man jetzt da steht und sagt, ich mache einen Cut, wie kommt man seinen eigenen Talenten auf die Spur? Woher weiß man, was man selber gut kann?
2: Um. Aus meiner Erfahrung und auch aus der was ich jetzt, ich hatte jetzt gerade am Wochenende ein Seminar, ähm, liegen da so viele Talente und Fähigkeiten, die so als innerer Schatz in jedem Menschen schlummern. Also es gibt ja immer diesen, diesen Glaubenssatz, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht oder ich, das ist nichts für mich. Und ich habe diesen Trick, der immer funktioniert, auch mal auch in die Kindheit zu gucken. Für was habe ich da gebrannt? Was wollte ich werden? Wer hat mir da? Wer war für mich Vorbild, wo ich gesagt habe, Mann, das will ich auch machen, das finde ich toll. Ähm, denn in der Kindheit haben wir noch nicht diese, diesen Einfluss gehabt, was kann ich damit verdienen oder ist das gesellschaftlich anerkannt? Das ist mal der eine Weg und der andere, sich so einen kleinen Check zu machen, zu schauen, was kann ich besonders gut, was macht mir Spaß? Ähm, was ist mir besonders gut gelungen. Und dann die zweite Variante, das habe ich damals auch gemacht, als ich nicht so richtig wusste, in welche Richtung ich gehen soll, dass ich eine Fremdeinschätzung vornehme und gute Freunde gebeten habe, sagt mir doch mal, wie schätzt ihr mich ein? Was kann ich gut? Ähm, was schätzt ihr an mir? Ähm, welche Fähigkeiten habe ich? Welche Talente? Oh, gib mir doch mal bitte eine Rückmeldung. Und das ist ganz erstaunlich, was da manchmal zusammenkommt, dass man denkt, wow. Mensch, da, Nicola, ja. Äh,
1: mir fällt gerade auf, was war es jetzt eigentlich bei dir? Wir sind immer noch dabei hängen geblieben, dass ja. du ähm, noch ein paar alte äh, Agenturjobs hattest. Aber was war jetzt eigentlich das Neue? Was, was machst du jetzt?
2: Also letztes Jahr im Sommer kam ja dieser Buchauftrag zu mir, Plan B über Random House, mhm. wo ich dachte, Bau, wow, es funktioniert. Und äh, Wie sind die
1: auf dich gekommen?
2: Die sind auf mich gekommen über eine gemeinsame Freundin die ähm, wiederum die Verlagsleiterin kennt. Und die hat gesagt, wir haben ja eine Idee, wir wollen ein Buch verwirklichen. Wir suchen eine Autorin, die das selber gelebt hat, die darüber erzählen kann. Ah, okay. Kann. Und kennst du nicht jemanden? Und dann rief die mich an und sagte, Nikola, pass mal auf, du bist diejenige, die das kann. Los, go und schreib dieses Buch. Und äh, ja, das, da ich ja nicht an Zufälle im Leben glaube, war das genau das, was... Wo offensichtlich zu mir kommen sollte und da dann plötzlich lag als schönes Geschenk. Und aktuell schreibe ich nach wie vor als freie Redakteurin. Ich äh, mache zum Beispiel Website-Texte, aber hauptsächlich bin ich dabei, diesen Plan B, und das ist das, für was ich wirklich brenne, zu verwirklichen, indem ich halt Seminare gebe, Vortragslesungen und da mein ganzes Business-Netzwerk nutze, wenn auch mit kleinen Einschränkungen den Corona, ich meine, wen hat es nicht getroffen? Das Buch kam raus, zwei Tage später gab es den Lockdown. Aber so läuft es. Und, und
1: ähm, ja. Nicola, was sind denn deine Tipps? Also du sagst ja, du brennst dafür und äh, wir brennen auch, mhm. dass du uns noch ein paar richtig ja. tolle Tipps mit uns teilst und den
2: Zuhörern. Na gerne, auf alle Fälle. Also hier geht es darum, das innere Rüstzeug, äh, sich für das innere Rüstzeug zu entscheiden und als Grundlage zu nehmen für die Entscheidung, den Plan B zu wirklichen. Was meine ich damit? Vor allen Dingen erstmal die Werte, sich anzuschauen, welche Werte habe ich, denn die sind unser innerer Kompass und dagegen zu leben macht auf Dauer krank, ne, weißt du auch, ja. wenn meine Werte Freiheit und Selbstbestimmung sind und ich bin in einem Angestelltenstatus, dann kann das wahrlich nicht erfüllend sein. Und es geht auch vor allen Dingen um, darum, die blockierenden Glaubenssätze aufzulösen, sich ja. einmal anzuschauen. Also ich hatte jetzt hier, das fand ich so phänomenal, einen ehemaligen Kollegen von mir aus dem Verlag, mit dem ich zusammen in der Redaktion war und der hatte den Glaubenssatz, der Klügere gibt nach. Ah. Da habe ich gesagt, meine Güte, dann stehst du ja immer, gehst ja immer einen Schritt zurück.
0: Gerade im Verlag, also ja. wirklich, geht das gar nicht.
2: Ja, und der hat sich einfach nicht getraut und sagte dann: auch, mir fehlt der Mut. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann habe ich gesagt: Guck dir deinen Glaubenssatz an. Also nicht? und da ist es dann auch wirklich wichtig, ähm, da mit positiven Botschaften dagegen zu setzen und diese Glaubenssätze sozusagen zu transformieren. Und mein, meine dritte, mein richtiger dritter wichtiger Baustein, den ich ja selbst gelebt habe, ist achte auf deine Herzstimme, heißt also auf deine Intuition, mhm. dein Bauchgefühl, wohin zieht es dich, was willst du denn eigentlich tatsächlich, wenn du mal den Kopf ausschaltest, der die ganze Zeit rattert, denn die Herzstimme ist ja unser Erfahrungsspeicher und alle Wünsche und Bedürfnisse kennt diese Stimme ganz genau, wenn wir sie denn hören. Ähm, dazu habe ich auch noch mal eine persönliche Frage, ja. wenn du jetzt sagst, so Herzenstimme. Also wenn
1: ich immer auf meine Herzenstimme gehört hätte, würde ich wahrscheinlich gar nicht arbeiten. <lacht> du bist
0: jetzt gerade im Bett liegen weil, und Kaffee trinken.
1: Weil ich habe immer, ähm, ich muss ganz, ganz oft auch so aus der Komfortzone raus, muss Sachen tun, wo ich erstmal denke, ups und so oder auch immer wieder Sachen tun, die nehmen wir mal ein Buch schreiben. Ne? Mhm. Das mache ich nicht mit Links. Ich gehe auch nicht morgens an den Schreibtisch und sage, hurra, meine Herzstimme freut sich wieder, ich schreibe das Buch. Ne? Also es gibt ja auch viele Sachen, weil ich finde das sehr anstrengend und wahnsinnig anspruchsvoll. Und am liebsten würde ich irgendwie immer mich auf mein Dreirad setzen und spielen fahren. Weißt du, wie ich meine? Ja, so, ne? Ähm, äh, Kannst du, kannst du mir und vielleicht denen da draußen was dazu erzählen? Es gibt ja so die Herzensstimme, aber man muss sie ja manchmal auch so unterscheiden. Ein Bisschen von der Angststimme, wo man auch wieder, oder, oder Disziplinstimme, wo man sich dann doch auch mal disziplinieren muss. Mhm. Ähm, weißt du, wie ich meine? Also ich ja. funktioniere nicht aus reiner Leidenschaft.
0: Ja, also sehe ich ganz genauso, weil man muss sich einfach jeden Tag hinsetzen. Das ist so, als ob man zur Arbeit geht. Ganz normal. Das ist nichts Romantisches. Also was, was ist da deine, Dein Tipp an die Leute?
2: Also Herzstimme bedeutet ja nicht, dass ich jetzt einfach alles lasse und setze mich in die Karibik und gucke auf das blaue Wasser, sondern es geht ja darum, wenn ich meinen Plan B verwirklichen will, also wirklich Erfüllung und äh, im Job haben möchte und Sinnhaftigkeit, darum geht es ja, dass ich da auf die Herzstimme achte, wie im Übrigen ja immer bei ganz wichtigen Entscheidungen. Also es geht wirklich da, in den Entscheidungsbereich rein und nicht kopfgesteuert zu sagen, ich mache jetzt aber, was weiß ich, ich gehe weiter als Steuerberater arbeiten, weil da weiß ich, ich kriege viel Geld, aber ich finde das einfach furchtbar. Ich quäle mich da jeden Tag hin. Okay, ich zähle schon rückwärts bis zur Rente. Das meine ich, das darf nicht sein. Und natürlich, wir haben, da hast du völlig recht, Steffi, wir haben ja einen ganzen Chor, im Kopf. Da ist die Stimme der Vernunft, da ist die, die Stimme der Angst, des Zweiflers. Da muss man schon immer achten drauf, was, auf was höre ich jetzt. Wichtig ist mir halt dabei, nicht nur auf den Kopf zu achten, sondern mit Herzstimme meine ich auch der Intuition zu folgen. Also, ich, also mal als Beispiel, ich bin mir ja auch nicht so ganz sicher gewesen, ach, gehe ich aus Hamburg raus, bleibe ich doch da, lieber in der Großstadt, denn da spielt ja die Musik, da kriegst du die Aufträge, da sind deine Freunde. Dann habe ich mir hier dieses ähm, ehemalige Bauernhaus angeguckt, in dem ich hier gerade sitze äh, in Ostseenähe. Und ich bin hier reingegangen und mein, es ging wirklich mein Herz auf. Und da wusste ich, ja, hier bin ich richtig, hier fange ich neu an und hier verwirkliche ich sozusagen den zweiten Teil meines Lebens. Das meine ich damit. Hm. Ne?
0: Gibt es denn auch so ganz konkrete Sachen, die Menschen machen können, um Ziele zu verwirklichen? Arbeitest du mit Checklisten? Also wie schafft man da eine Routine? Weil das Blöde am Selbstständigsein, gerade wenn wir jetzt über Selbstständigkeit sprechen, ist man hat gar keinen Chef, den man anmeckern kann und für irgendwas schuldig machen kann.
2: Ja, man ist immer selber für sich schuldig und man muss sich selber ja. vor allen Dingen auch immer loben. Das ist manchmal gar nicht so einfach nach einem vollen Tag. Das wisst ihr vielleicht ja auch, wenn man nach Hause geht und denkt, ach, ich habe schon wieder nur die Hälfte geschafft. Aber trotzdem, das Beste hat man ja für sich dann gegeben. Also Checklisten finde ich wichtig, ja, damit zu arbeiten, sich das auch wirklich aufzuschreiben, bewusst zu werden was habe ich für Ressourcen, was habe ich für Talente und Fähigkeiten, um, äh, wenn sie dann einmal auch dort stehen, sich darüber ja, bewusst zu werden, was, was in einem steckt, um nochmal neu anzufangen. Und wir reden ja nicht nur vom Start-up. Es reicht ja auch zum Beispiel oftmals eine Kurskorrektur, dass ich eine andere Abteilung wechsle, weil ich vielleicht schon lange mit meinem cholerischen Chef nicht klarkomme. Oder dass ich sage, Mensch, das Unternehmen hat einen Standort in ach, ich weiß nicht, München, Frankfurt, da hätte ich so eine Lust zu, da, da gehe ich hin. Und dann, was du, Steffi, schon sagtest, auch der Zwischenschritt, ähm, mit dem sozusagen mit dem halben Bein noch im alten Business zu sein. Also als Beispiel hatte ich hier eine Seminarteilnehmerin, die im sozialen Beruf tätig ist, unglücklich und merkt, ich arbeite gern mit Jugendlichen, aber ich komme mit den Kollegen da nicht klar. Die sind so wenig wertschätzend. Und dann kam raus am Ende, die halten dann ja ihre Roadmap mit ähm, ganz konkreten Meilensteinen in der Hand. Sie geht, sie reduziert die Stunden und sie geht ihrem Traum nach, als Trauerrednerin arbeiten zu können. Und da ist auch, ne, das ist echt cool, das hat mich so gefreut. Und da ist dann auch die Vision von ihr, ja, ich halte noch sozusagen den Angestelltenstatus, ich habe da mein Gehalt, mein, mein Einkommen, aber ich möchte dauerhaft als Trauerrednerin arbeiten. Und solange sich das noch nicht finanziell trägt, mache ich beides. No? ja
0: Vielleicht eine Frage an euch beide, Nicola mhm. und an Steffi. Ähm, manchmal, glaube ich, hat man auch das Gefühl, die falsche Entscheidung getroffen zu haben, die man vielleicht heute auch bereut. Wie kommt man denn davon los, wenn man sich dann immer wieder sagt, oh Mann, das war eine mistige Entscheidung. Ich habe zum Beispiel gerade äh, in Aktien investiert, wo die viel zu hoch standen, weil ich einfach so <lacht> impulsmäßig gedacht habe, das mache ich jetzt mal. <lacht>
2: Nicola, magst du zuerst anfangen? Ja, falsche Entscheidungen sind legitim. Wir sind ja alle nur Menschen und ich ähm, denke, wir haben ja auch immer die Chance, nochmal wieder eine Korrektur vorzunehmen, ähm, ohne uns zu sagen, oh, ich bin gescheitert, das ist so ein großes Wort. Da hat man das Gefühl, man sitzt ja direkt in der Gosse, also scheitern ist in Amerika eher positiv belegt, bei uns ganz gnadenlos äh, dunkel und schwarz. Und ja, warum nicht? Dann nehme ich, nehm ich nochmal eine Kurskorrektur vor und merke, das war es nicht, aber ich gehe nochmal mutig weiter und voran. Ja, es gibt ja aber auch, also das würde ich jetzt gerne ergänzen, mhm. es gibt
1: ja Entscheidungen, die kannst du nicht mehr korrigieren. Du kannst ja zum Beispiel im gesundheitlichen Bereich einfach eine falsche Entscheidung treffen und das mhm, ist leider nicht mehr korrigierbar oder andere falsche Entscheidungen, die einfach nicht mehr korrigierbar sind, ähm, da kommen wir dann beim Thema äh, Annehmen an. Ja, da hast du völlig da recht. Da bleibt einem ja nichts anderes übrig, als zu sagen, gut, ähm, das war nicht richtig, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, mhm. würde ich es anders machen. Wenn andere involviert sind, die betroffen sind, bleibt ja immer die großartige Möglichkeit, sich zu entschuldigen, zu sagen, es tut mir leid. Na, das, ich habe das damals falsch gesehen, ich habe falsch gehandelt, das ist natürlich großartig. Wenn man nur selber das Opfer ist, seiner eigenen falschen Entscheidung, ähm, dann mache ich das so. Ich habe auch solche Entscheidungen schon getroffen im Leben, die ich bereue und ich nicht mehr korrigieren kann. Dann sage ich, ja, das war jetzt so. Und aller Widerstand, hättest du mal, hättest du mal, hättest du mal, Es bringt dich jetzt keinen Schritt weiter. Und dann schalte ich wieder um ins Hier und Jetzt und versuche mich abzulenken und wieder mit den Gedanken da zu sein, wo ich gerade aktuell auch bin.
0: Aber was mir immer am meisten hilft, ist zu sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich die bestmögliche Entscheidung getroffen. Mhm. Sonst hätte ich sie anders getroffen. Ja. Und damit kann ich es dann auch immer ganz gut ruhen lassen. Also, Stimmt,
1: das ist eigentlich ein cooler
2: Satz.
0: Ja. Sonst hätte man sie anders getroffen und hinterher ist man natürlich immer schlauer. Aber
2: Luki, du bist der Star. Geiler <lacht> Satz, den nehme ich direkt mit. <lacht> ich habe auch diesen Satz, ich konnte es nicht besser, ich konnte es einfach nicht besser. Mhm. Da hast du völlig recht, tatsächlich dieses Zauberwort Akzeptanz, das hilft.
0: Mm. Und man geht mit sich selber auch ganz schön hart ins Gericht oftmals. Sich selber vergeben ist so das Schwerste, was es gibt, und damit in Frieden zu kommen.
1: Mm. Nikola, ich habe noch mal eine ganz andere Frage aus deinem äh, großen Coaching-Wissen, da, das du vielleicht mit uns teilen magst. Wie gehst du denn mit Leuten um, die vielleicht in deinem Seminar auch manchmal sind, die sich sehr in der Opferrolle sehen? Also die sehr immer so das Gefühl haben, Ach, ja, nee, das geht nicht. Immer diese ja Abertypen, ne? Also, die mhm. immer, immer tausend Gründe haben, warum alles nicht geht und überall da draußen in der Welt nur Widerstand ist und wo du dann auch so merkst, ach Mensch, die verharren
2: lieber so ein bisschen in der Lähmung, in der Opferrolle. Wie gehst du mit denen um? Ich schaue mir auch mit denen nochmal die Glaubenssätze an, die oftmals dahinter stehen. dieses ich schaffe das nicht oder ich bin es nicht wert, ja. das ist äh, der Satz, der ja oftmals äh, in uns steckt und uns so im Unterbewusstsein quält, was man gar nicht unbedingt merken, aber der uns auch stoppt und blockiert. Und da schaue ich nochmal hin und das löst sich dann oftmals mit so einem Aha-Erlebnis tatsächlich auf. Denn das, was wir ja auch die, die diese Menschen, die in der Opferrolle sind, die sehen das ja gar nicht so, also die empfinden es einfach auch oftmals nicht. Und dann nochmal ganz freundlich sanft einen Spiegel vorzuhalten und sie ein bisschen anzuschubsen, das ist dann ja, durchaus, durchaus dann von Erfolg gekrönt und bringt sie auch nach vorne,
0: mhm.
2: wenn man denn will. Also es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, aber die habe ich jetzt hier nicht sitzen in den Seminaren, die sagen, ich bleibe doch da, wo ich bin. Und ähm, verschränke die Arme und ja, sitzt das einfach alles aus. Ja, bitte. Verschränke die Arme ist auch so herrlich, passiv, ja. aggressiv. Ich weiß genau. genau,
1: was du meinst.
2: Ich ja, sehe genau. sie vor
1: mir. Ich ja, sehe sie so, vor ich zieh mir. Ich ziehe
2: das durch hier und die Therapieleugner, ach, ja. die Therapieleugner wie geil. Ja, die <lacht> haben wir natürlich auch dabei, klar.
0: Ja, ich glaube, die erlebst du aber eher im Training als im Coaching. Ne, Also in Einzelsitzungen kommen ja wahrscheinlich Leute freiwillig zu dir, wenn du ja. Trainings machst und irgendwo in eine Firma gehst und da sitzen halt 20 Leute. Da ja. ist immer einer hinten links mit verschränkten Armen.
2: Du hast völlig recht, ja. Und auch die, die jetzt so in die Seminare kommen, die wollen ja was bewirken. Die, die kommen ja her und sagen, ich will jetzt diesen Plan B leben. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Was brauche ich denn dafür?
0: Mhm. Ja, Ja, was ich auch immer merke, ist, dass wenn man keine Entscheidung trifft, ist das ja auch eine Entscheidung. ne? Ja was auch in Ordnung ist. Jeder darf so scheiße bleiben, wie er ist. <lacht> äh, man muss damit dann auch
2: leben. Ja, ja, du machst ja keine Fehler, wenn du keine Entscheidung triffst. dann
0: Oder den größten Fehler deines Lebens.
2: Ja, ja, das merkt man dann leider manchmal zu spät.
0: Wenn der Deckel zugeht.
2: Mm, genau, spätestens da.
0: <lacht> ich frage mich immer, ob das Plan B-Ding wirklich... Der also ich möchte jetzt deinen Titel vom Buch nicht anzweifeln. Aber der Handlungsdruck ist ja höher, wenn du keinen Plan B hast. Ne? Wenn du sagst, peng... Glaubst du, einen Plan B zu haben, ist dann tatsächlich das Richtige oder meinst du mit Plan B eigentlich Plan A?
2: Du kannst es nennen, wie du willst. Du kannst es auch Plan C nennen. Also ich bin auch schon gefragt worden, Plan A, wieso heißt das nicht Plan A? Ja, also Plan B ist halt so ein ähm, fester Begriff, damit können die meisten was anfangen. Und äh, es kann auch Plan A sein, gar keine Frage. Ich finde es immer gut, den in der Tasche zu haben für den Fall der Fälle. Einfach mal zu wissen... Wer bin ich, für was stehe ich, welche Werte machen mich aus, ähm, wo will ich eigentlich hin, welche Glaubenssätze, das sind ja diese inneren Schätze. Und die einmal zu kennen und sich dessen bewusst zu sein, ist immer gut für den Fall, dass ich, wenn ich das jetzt nicht gleich verwirklichen will, und hier sitzen ja auch Seminarteilnehmer, die sagen, hey, das ist super, jetzt weiß ich, wohin ich will, ich werde nächstes Jahr kündigen und dann weiß ich schon, ich gehe raus und ähm, mache was ganz anderes. Also ich denke, es ist gut, sich... Ja, einfach so neue Inspirationen und Impulse aufzunehmen für sich und sich damit auch ein Stück weiterzuentwickeln. Ja, das wollen wir ja alle. Ich kenne wenige, die stehen bleiben wollen, außer denen, die du gerade, gerade geschildert hast, der hinten links in der Ecke sitzt und die Arme verschränkt hat. Aber Weiterentwicklung heißt ja auch, dass ich für mich etwas tun möchte. Ne? Ich, noch, ähm, ich würde gerne noch was
1: teilen, so aus diesem Entscheidungsbereich als Psychologin es geht ja zum Teil auch um kleinere Entscheidungen. Ich denke, die uns jetzt da draußen zuhören, da sind auch Menschen dabei, die sagen, ach, ich fühle mich wohl in meinem Leben, aber mir fällt es manchmal schwer, mich für den roten oder grünen Polit zu entscheiden. Also die, so im Alltagsleben, denen ja. es einfach so schwer fällt, sich zu entscheiden. Und das sind ja oft Menschen, und das ist das, was ich hier so ein bisschen mitgeben möchte, die so ein bisschen überangepasst sind. Das heißt, Sie ähm, haben schon als Kinder irgendwie gelernt, mehr zu gucken, was wollen die anderen, was wird von mir erwartet, als was will ich eigentlich. Und man kann sich ja besser anpassen, wenn man sich selbst nicht so dolle spürt. Deswegen ist ja die Überanpassung auch immer die Vorlage irgendwann zum Burnout. Ja? Und für die ist es halt ganz wichtig, um sich besser entscheiden zu können, dass sie sich selbst wieder mehr spürt. Spüren. Denn wenn ich keine Gefühle habe, dann bin ich wie so ein Schiff ohne Kompass und drehe mich im Kreis. Und selbst rationale äh, Entscheidungen werden ja durch ein gutes Gefühl bestätigt. Ja, das fühlt sich richtig an. Und ähm, mit denen trainiert man oft so in der Psychotherapie, dass sie sich erstmal wieder spüren und zum Beispiel. Du hattest ja eben von Werten die Rede, ich verbinde das jetzt mal, zum Beispiel an einen Wert denken, der Ihnen hoch und heilig ist und dann mal ganz bewusst spüren, wie fühlt sich so ein Ja-Wert an, zum okay. Beispiel ähm, Toleranz, Ach ja, ne? wie fühlt sich das an, ja, richtig gut, oder wie fühlt sich eine Entscheidung an, von der ich genau weiß, sie ist richtig, wie fühlt die sich an, mal ganz bewusst zu spüren, wie fühlt sich das im Körper an, alle Gefühle sind ja körperlich, und dann mal zu spüren, wie fühlt es sich im Körper an, wenn ich irgendwo total dagegen bin? Rassismus zum Beispiel, ja? wie fühlt sich das im Körper an? Und dadurch so ein, wieder so ein Körpergefühl dafür bekommen, wie sich Ja anfühlt und wie sich Nein anfühlt. Und das kann man eben auch ganz bewusst trainieren, das Ja mehr zu fühlen, indem man auch bei kleinen Entscheidungen im Alltag, was will ich denn heute Morgen frühstücken, so in sich rein spürt und wieder trainiert diesen Zugang zu diesen Gefühlen und ähm, wie sich das
2: anfühlt, positive Entscheidungen zu treffen oder eben auch negative Entscheidungen. Das ist ja sowieso das Phänomenale, dass ähm, dass unsere Gedanken ja unsere Gefühle beeinflussen. dann das spürst du damit ja auch, wenn du einen positiven Gedanken hast, dass du gleich merkst, wie du so eine positive Welle auch im Körper kriegst. Und das ist eine tolle Möglichkeit, ähm, tatsächlich auch wieder sich zu fühlen, um dann auch zu entscheiden, was gut im Leben ist und was ich möchte und nicht die anderen. Ne?
0: Unser Körper ist einfach mal ein Wunderwerk, wo alles in Form von Hormonen abgespeichert ist und wir können auch nach bestimmten Gefühlen und Emotionen süchtig werden. Und dem auf die Schliche zu kommen, das ist wichtig.
1: Und umgekehrt ist es ja so, dass bei Depressiven sich das Gehirn auch verändert und die können eigentlich gar keine positiven ähm, Erlebnisse mehr richtig aufnehmen und ihr Gehirn verändert sich dahin, dass sie immer nur noch auf das Negative fokussieren ja. Und deswegen ist es bei denen so wichtig, dass auch das Umfeld für ganz, ganz viele positive Erlebnisse sorgt, um da überhaupt mal wieder so eine Bahn freizulegen. Also es ist immer natürlich auch wechselseitig. Die Stimmung beeinflusst
2: die Gedanken und die Gedanken beeinflussen die Stimmung. Ist ja. ja, zum Beispiel, wenn ich das noch ergänzen darf, ich deal ja hier auch mit den Ängsten und bitte die Menschen, ähm, sich die Ängste anzugucken und äh, sage dann auch, also die Ängste, das ist ja nicht irgendwas, was von außen kommt, wie so eine dunkle Wolke, die in dich eindringt. Das ist in deinem Kopf. Und wenn es in deinem Kopf ist und äh, du dann de durch diese Gedanken, die du hast, dann kannst du ja auch diese Gedanken verändern und mit deinen Ängsten arbeiten. Das heißt, du bist der Schöpfer deiner Ängste. Und dann gucken die mich immer an und sagen, ach ja, stimmt. Und das sind so, was du auch, Steffi, sind so kleine wichtige Botschaften, die so großartig viel auslösen können im positiven Sinne.
0: Hm. Ja, wir haben viel mehr Kontrolle, als wir denken. Nikola, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr,
2: sehr gerne. Ich ja, danke, danke euch. war ein cooles Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ja, danke.
0: Also Plan B, endlich etwas finden, für das man wirklich brennt, heißt Ihr Buch, falls ihr da mal reinlesen wollt. Und wenn ihr Steffi sehen wollt, dann auf ihrer Homepage. SteffiStahl.de, stahlde viel, was Steffi macht, findet online statt, aber die Bücher gibt es auf jeden Fall. Und wenn ihr eine Frage an uns habt oder uns ein Thema schicken möchtet, dann an, so bin ich eben at randomhouse.de. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Audio Now.